0: Thank you. Pues esta noche nos encontramos Joe Y Carlos Ahí la, la calaca ando desaparecido Entonces pues no descarto que en un rato más entre A lo
1: mejor pues se lo estamos... lleva un huracán, ¿no? Ahí en Acapulco
0: Sí, quién sabe Pues empezamos con el capítulo 3 del CC Podcast Primeramente vamos con nuestros patrocinadores Así que eh, la página de Facebook del CC Podcast Ahí nos encuentran con nuestras publicaciones también mencionar Viñeta Regia, en Blogspot, ahí encuentran mis reseñas, y en Facebook también Calaca Comics, donde pueden encontrar las reseñas de la Calaca. ¿Charlie, tienes saludos esta semana?
1: Este, pues sí tengo saludos para el grupo que nos vio nacer, el de Comentemos Comics, ¿no? En Facebook. Ah, espérate,
0: espérate, los, los Comentemos Comics, carnal, porque siempre me dicen que, que no les mando saludos, <risa>
1: ¿Cómo viste eso, Charlie? De aquel no. cuate. Ándale, de, de Juan Carlos, ¿no?
0: Sí, que dice que... O sea, como los forasteros... ¿Tú crees que los forasteros cobran o qué? Porque, pues, parece saludo de los que que
1: mis. No o sé, sea, a lo mejor le cobran ahí como si fuera el comercial, ¿no? Sí,
0: pues, para andar comprando tanta cheve y todo lo que se andan ahí tomando, siempre andan bien veriagos. No, no, el... el Nosotros si sí, eh, sí hacemos el comercial bien así que si sí, david si nos estás escuchando pues ahí te va pues le queremos mandar un saludo a nuestros amigos del grupo de facebook de comentemos cómics el mejor grupo para para comentar cómics en todo el internet ya saben si les gustan los cómics y si no quieren estar hablando de películas sino que quieren conocer el medio original pues ya saben comentemos cómics ahí el, un saludo para david el administrador ahí nuestro buen amigo
1: Sino, y también síganos en nuestra página de Facebook, que es c.c podcast, ¿correcto?
0: Así es, sí, el cc podcast en Facebook, con muy buen material. Oye, ¿y esta mandando...
1: semana que te castigaste, amigo, de cómics, te compraste.
0: Esta semana, pues, fíjate que me compré. A ver, deja que estará bueno platicar de lo que compré. Bueno, sí, si, si esta semana me llegó el, bueno, sobre, puedo comentarles dos cómics. El primero fue el de... Que compré en Amazon, ahorita en Amazon hay una oferta de cómics al 50% de descuento Pero es casi todo es puro cascajo Y compré los de Green Arrow, de Jeff Lemire y Andrea Sorrentino ¿Tú no tú no leías el de All Man Logan, Charlie?
1: Sí, lo leí, este leí la serie original hace No, pero yo, años, sí. no, yo me refiero a la de...
0: Ajá.
1: Sí, el cómic que recién empecé a publicar, TVG Que la ajá. premisa empezaba con que Olman Logan lo que quería hacer era pues eliminar a todos los que creaban que el páramo fuera un lugar tan inhóspito, ¿no? Ajá. Entonces lo estaba cazando uno por uno, ¿no? Antes de que sucediera el futuro del páramo, ¿no?
0: Así es, eso, yo, yo no lo he leído, pero creo que eso, eh, escuché que esa era la premisa No sé si quieres indagar algo más al respecto
1: Este, yo creo que estaba pecando de inocente Logan, ¿no? Porque si algo está demostrado en el universo Marvel Es que cuando tú afectas un evento en el presente el futuro, los futuros no cambian, pero sí creas futuros alternos, ¿no? Así es,
0: sí, así así suele ser en, en, en la ficción.
1: Sí, en el universo Marvel, particularmente, ¿no? Entonces, claro. el, la, la zona temporal donde Holman Logan perdía a su esposa y a sus hijos, la uh -huh. pandilla Hulk, pues nunca dejó de existir, pero sí uh -huh. creó otras zonas temporales, aunque en el cómic creo que no fueron mencionadas, ¿no?
0: Sí, hasta claro, donde... ¿no? De hecho, de hecho, hasta... Siempre, siempre van a volver este Futuros alternos Me acuerdo que hace un tiempo Este Rick Remender en el cómic de Uncanny X-Force O era Uncanny Avengers Uno de esos dos, no me acuerdo muy bien cuál de los dos era Tocó el tema De que había siete líneas Perdón, siete futuros Alternos que eran los principales Y por ejemplo uno era el de el de ¿Cómo se llama el de Alex Rocks? El RTX Ajá. Ese era uno de los principales, otro era el de... era RTX, había otro que era el de Days of Future pass también ese era uno de los principales Otro era el de... había, había dos, dos de un X-Force, que era uno donde, lo... si sí conoces a Deadlock, el robot de Marvel. Sí, claro, por supuesto, es un había robot, un, ¿no? Sí, es un cyborg Haz de cuenta que había un futuro Donde donde, to, donde conquistaba la humanidad Todos eran deadlocks Entonces ese, ese futuro Lo creó Remender en su serie de Uncanny X-Force Y pues ahí dijo, no, este también es principal Y había otro donde los Uncanny X-Force Se vuelven gobernantes del mundo Que uno de ellos Era Psylocke, así ya veías a la Psylocke toda Toda anciana, pero Como policía entonces Era, se di cuenta que eran, eran, siete, según recuerdo eran siete, nomás que no me acuerdo, digo, me faltan tres. Pero esos eran como que los principales futuros alternos de Marvel. Y, y lo que hacen en, en ese arco es que los, los destruyen. Creo que los destruían algo así.
1: Pues de hecho, de hecho, en Marvel se maneja mucho la teoría de la piedra sobre el agua, ¿no? Para referirse a los mm, futuros. En claro. el cómic dijeron que sus futuros eran como aventar una piedra a, a un lago. Se vas uh -huh. a generar muchas ondas, dice, así pasa exactamente con los futuros aquí. O cada que, que haces algún acontecimiento o algo que crees que va a cambiar el futuro, no lo cambias, lo que haces es que generas más, más, más futuros todavía.
0: Sí, claro. Eh, así suele pasar, digo, te digo, eso es un, algo muy común en la ciencia ficción. Porque, por ejemplo, en los X-Men, ¿cuántos, ¿cuántos futuros apocalípticos de los mutantes no hay? Pues hay un montón.
1: Sí. ¿Y cuántos no. futuros buenos de los mutantes hay?
0: No, pues casi ninguno.
1: <risa> a ver, ¿tú algo. ¿Tú estás, Nunca no? pueden llegar.
0: Nunca pueden llegar.
1: Digo, para los que nos escuchan, que no han leído cómics, este, hay una miniserie hecha por Alex Ross, que se llama TRX, ¿no? Heart X. Uh -huh. Sí. En, en esa miniserie vemos lo que pasa con los superhéroes a futuro. Entonces vemos un Spider-Man, pues ya cuarentón, que ya le llegó uh -huh. la... La edad de que el de echar pancita, este, vemos a un Cyclops que ocupa el lugar del profesor Javier, este, vemos a un Wolverine que se quedó con Gene Grape y también hecho panza, ¿no?
0: Uh -huh. Fíjate que yo no lo, lo, lo he leído, pero no sé si quieres, mejor lo dejamos para la próxima semana para nuestro tema principal.
1: Me parece muy bien, sí podríamos que vamos hablar... A
0: hablar de Alex, que vamos a hablar de Alex Ross.
1: <coughs> ok, perfecto, ah, te guardo bueno, toda me... la serie para la otra semana de eso.
0: Claro, volviendo al tema, pues haz de cuenta, entonces me decías del oldman del Logan, entonces si ¿sí has leído lo que escribió Le Mayer y Sorrentino.
1: Eh, sí, 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 sí he leído ahorita pues, algo del de la trama de Allman
0: Logan. El arte, el arte de Sorrentino, ¿qué te parece?
1: Eh, me gusta, la verdad es que mira, prácticamente a mí arte de cómics que diga, puta, no, no me gusta, uh -huh. pues está difícil, yo creo que cada, cada, cada cómic o cada artista de cómics tiene... Uh -huh. Tiene una manera, una interpretación. Esto es más o menos como para los que les gusta echar tragos. Eh, una claro. cerveza no es que un ron o que un whisky o que un pulque. Es lo mismo con los dibujantes de cómics, ¿no? Y mm. mira, yo durante mucho tiempo tuve un sueño frustrado que era que cuando iba en la secundaria, pues me gustaba mucho dibujar. Yo quería ser dibujante de cómics. Sí, claro, un... yo también. este Pausa para risas. Mm -hmm. eh, incluso era muy bueno dibujando. Llegué a exponer alguna vez en la Casa de la Cultura de mi ciudad en Puebla. Ah, qué bien. Eh, pero pues no re, precisamente por el ejercicio que tengo de, de dibujo eh, respeto muchísimo a cualquiera que se avienta a hacer 24 páginas de trazos, de verdad claro.
0: oye Charlie, ¿y tú eres de Puebla, a Puebla? o sea, ¿de la ciudad de Puebla?
1: sí, efectivamente, de la ciudad de Puebla, Puebla
0: ah, ah fíjate, yo tenía un, un amigo en la universidad que era de un pueblo que se llama Tenango de ahí de sí. Puebla
1: no sé si sí, lo Sí, está por ahí cerquita de Puebla.
0: Ah, qué bien. Sí, mira, bueno, te comentaba. Haz de cuenta que Ande eh, Jeff Meyer y Andrea Sorrentino trabajaron, haz de cuenta, que en Green Arrow. Uh -huh. Antes de Allman antes de Logan, ellos trabajaron juntos en Green Arrow. Que era, que haz de cuenta que ese cómic, cuando ellos lo hicieron, era cuando el Green Arrow ya lo iban a cancelar. Es más, no lo, no lo, no lo cancelaron, nomás porque acababa de empezar la serie de Arrow. Y hace cuenta que a ellos les dieron el cómic que estaba todo asqueroso. Porque ese cómic de Green Arrow hace cuenta que cuando fueron New 52 lo rebotearon y era el Green Arrow de Smallville. Que así okay. que era un riquillo que usaba, era un riquillo que usaba todo su, tenía así como un equipo en, en la oficina. Haz de cuenta que le hacía las misiones y tenía un grupo de gente eh, con los micrófonos y todo así que le decían, no, que el satélite dice que des vuelta a la izquierda. Así y, y, y estaba todo asqueroso, y luego por ahí del número 17 entra Jeff Meyer y Andrés Sorrentino, inmediatamente se ponen a hacer su, su historia, duraron como aproximadamente unos 18 números, más o menos, y se avientan una mitología muy chingona, haz de cuenta que empiezan que, que hay clanes de armas, okay. por ejemplo, Katana es del clan de las espadas, y hay un clan de la hacha clan del de escudo clan del puño y supuestamente hay un clan de la flecha entonces al, al Green Arrow todo te digo todo es molvilesco sí. te, eh, llega un villano que reclama que él es el líder del quiere ser el líder del clan de la flecha pero el papá sí. de Oliver de Oliver Queen er, era el que era el heredero entonces este, ahí también te meten que, que hay te voy a dar el spoiler, que todo lo que le pasó a Oliver, no sé qué tan enterado estás del origen de Oliver Queen, que él, que él era, el, eh, él era aficionado a la, a la arquería, pero era un niño rico. Entonces un día, un día, como dice la serie de Arrow, que estuvo cinco años en una isla desierta, entonces ahí como que se volvió un sobreviviente y luego ya cuando regresó la civilización quiso ser superhéroe. Entonces aquí el giro es que en realidad todo estuvo planeado por el papá, entonces el papá lo, lo tuvo en la isla eh, eh, para que sobreviviera y se volviera chingón para que fuera el líder del clan de la flecha, y de hecho el, hasta el papá fingió su propia muerte. Entonces al final, al final del cómic hace cuenta que eh, tiene que pelear con este villano que, que resulta que es un amigo del papá. Y quería reclamar ahí el, 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 el liderazgo del clan. Entonces ahí ellos, ellos crearon su propia historia ahí dentro de la serie. Y, y está bien chingón esa historia. Nada más que luego resultó que quisieron meter al a los escritores de Arrow. Los, los metieron a hacer el cómic. Entonces ya ahí el cómic se volvió a la serie. Y ya, pero no, esos, esos números que hicieron Sorrentino y Jeff Lemire estuvieron bien chingones. Ahí, ahí si algún día los quieres checar, te los recomiendo.
1: Entonces le dieron el cómic porque ya no levantaba ventas
0: Sí, exactamente
1: Oye, Pero no es, la, no es el único caso que hay, ¿no? Digo, no sé si te sepas que los X-Men Antes de que empezara el Giant X-Men Antes de que fuera publicado Giant X-Men número sí, uno, -Men, Así es Exactamente, el título había sido cancelado, no sé si sepas
0: Sí, de hecho eran re, era reimpresiones bimestrales
1: Sí, o sea, no, no es el único no es el único caso de que alguien, de que un cómic regresa de las cenizas, ¿no? Digo, ¿y quién Así lo diría? Es. Que, que ahí llegó y empezó con su popularidad, que pues llega, ¿hasta cuándo llegó esa popularidad? ¿Tú crees que hasta nuestros días los X-Men son lo que eran? ¿O ya es una franquicia que ya no ya no está tan tomada en cuenta en Marvel?
0: Yo creo que ya no, perdió mucha fuerza, yo creo que perdió mucha fuerza después de los noventas. Ya ha tenido momentos, pero ya la misma fuerza que tuvo finales de los ochentas y principios de los noventas ya no.
1: O sea, ¿les falta que llegue un Jim Lee un Will Spotarchio para que de nuevo vuelvan a ser lo que eran antes? ¿Les faltó un pues, Chris Claremont un John Bryant, que eran los que estaban en la época de los noventas con ellos? Sí, ¿o qué es lo que...
0: sí, yo creo que sí, también, bueno, actualmente ya todo depende de la exposición mediática. Entonces, mientras no haya películas de X-Men, series de X-Men, caricaturas de X-Men, yo creo que ya no van a volver a lo mismo.
1: Pues sí, es que también ya son diferentes generaciones, ¿no? Porque, sí, por claro. ejemplo, la generación que que compró el X-Men número uno de Jim Lee y batió récord de venta. Fueron millones Así de es. cómics. ¿Digo, claro. ¿Cuál fue el cómic más vendido de la historia? ¿El número uno sí. de X-Men de Jim Lee o el número uno de Spider-Man de Todd McFarlane?
0: Yo tengo entendido que es el de X-Men.
1: ¿Cuántas? ¿7 millones de copias iban en el verano? de? Sí, más
0: o menos. Yo tengo entendido que son 8 millones.
1: Ok. 8 millones de cómics. ¿Cómo ves? Mm -hmm. Pues no, no es un sí, número... Pero, pero la otra vez, fíjate que estaba yo leyendo acerca de mangas y uh -huh. las japoneses, obviamente, y tienen unos números que son bestiales, ¿eh?
0: Sí, claro, sí, igual es un mercado diferente, pero sí te quedas impresionado con lo que venden ellos.
1: Sí, por ejemplo, estaba viendo eh, que, por ejemplo, el, el, el manga de Candy Candy, no sé uh -huh. si lo llegaron a ver alguno de nuestros escuchas, 13 millones de copias. Claro. O sea, 13 millones de copias vendidas de un de un manga de una niña güerita de cabello rizado que sufría como heroína de telenovela. Y sabes qué es lo lo, lo más impresionante que no uh -huh. es el que no es el manga más vendido en toda la historia de ellos.
0: No, claro, hay muchísimos más. Oye, Charlie, sí. por cierto, aprovechando que no está la calaca, que no es tan fan del manga, ¿tú lees actualmente algún manga?
1: Este, no, ahorita no estoy leyendo ningún manga. De repente se me antoja empezar a leer el de One Piece, pero me detiene toda la historia no, que no tiene. Le, ¿eh?
0: Sí, no, no, está, está, está gacho.
1: Sí, la el, verdad, eh. eh se motivo? me ha antojado también nojear nuevo, el nuevo que está saliendo de Ultraman, ¿no? De Panini, ¿qué tal? ¿Tú lo has leído?
0: No, no lo he leído, de hecho yo soy bien ignorante de Ultraman.
1: Sí, a mí se me antoja leer Ultraman o Bestiarius Bestiarius ¿Has ah. leído Bestiarius
0: eh, No, ese lo leyó David, de hecho ahí tiene una ¿Qué? reseña en el grupo.
1: Lo, deberías de, lo deberíamos de invocar ahorita, David, pero pues sí, no creo que yo haya creo muchos para que, sí. que llegue, ¿no?
0: Claro. Oye, por ejemplo, ya, pero bueno, dices que no estoy leyendo ninguno ahorita. ¿Alguno que haya sido fan?
1: Eh, este Sí, pero no lo diría en este grupo. No lo diría así como que eh, en internet. Bueno, eh, ya me animo a decirlo. Este, leía Sailor Moon.
0: Ah, no, yo tengo una historia bien curiosa con, con Sailor Moon, de hecho te iba a decir, te, lo que te iba a decir, te iba a decir, no, no, Charlie, no te, que no te de vergüenza, yo leí Sailor Moon. Ah, <risa> no
1: soy el único, creo que hay muchos que hemos leído Sailor Moon,
0: ¿eh? No, pero déjate, cuento mi historia. A ver, es este, con Sailor Moon. Eh, acá en Monterrey, no sé, no, acá en Monterrey sufríamos mucho en los noventas porque aquí Televisión Azteca tenía su canal local, de hecho hasta la fecha tiene TV azteca, azteca Noreste, se llama Ajá. entonces pues muchas, muchos de lo que veían allá en la Ciudad de México y el área de allá de, de, ah. del centro, acá no llegaba porque pues metían sus noticieros sus noticieros locales, entonces también pues tú, tú te acordarás que antes los milenios ya no se acuerdan, que se batallaba mucho con las antenas, con la señal análoga
1: Sí, exacto
0: entonces, por ejemplo, en mi casa casi no se veía el, 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 el Canal 7.
1: Y era subirte a la azotea, ¿no? Estar moviendo la antena.
0: Sí, claro. Entonces yo casi de niño... Yo creo que de niño nada más vi uno o dos capítulos de Sailor Moon. Entonces, cuando Panini anunció hace unos años que iba a sacar Sailor Moon, yo lo compré. Porque dije, porque dije, nunca leí, nunca leí Sailor Moon. Entonces dije, me da curiosa, curiosidad saber de qué de qué va la historia. Y aparte en ese entonces, hace como unos tres o cuatro años, salió un reboot de la serie. Volvieron a sacar un anime, pero que era muy apegado, según era muy apegado al manga. Ajá. Entonces yo dije, no, pues lo voy a leer nada más para ver de, si es. No, pues lo empecé a leer y pues sí. Sí lo sí lo coleccioné. Y ahí lo tengo, de hecho, el manga de Silver Moon.
1: Oye, ¿y algún anime que hayas visto últimamente?
0: Mmm. Últimamente.
1: Pues yo creo que el de... High School of the Dead no lo has visto, está buenísimo. Sí, pero es
0: bien pornocho.
1: noche. High School of the
0: Dead es bien por noche.
1: Pues sí, pero pues está bien divertido. Sí, claro.
0: Fíjate que, que estuve viendo uno que se llama mmm, Video Girl, no, 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 High Score Girl, me lo, recomend, me lo recomendó un cuate del trabajo. ¿Qué tal? Eh, eh, pues es de unos chavitos que juegan videojuegos en los noventas, Street Fighter, eh, todos, los de, todos los de Capcom. Ok. Sí, está, está, está curioso
1: también aquí en México tuvimos nuestros intentos de manga, no sé si llegaste a leer alguna vez el Meteorix no, ¿de qué va? era de un chavito precisamente de secundaria y de sus desventuras que pasaba por conquistar a, a ella una sensual estudiante de secundaria pero que estaba como 20 mil niveles arriba que él en escala social uh -huh. entonces lo pues, no, agarraba de su ve ven por aquello, ve por esto y pues básicamente era eso eso la historia, pero obviamente también con, hay con fuerzas malignas no, nada más era, era la, la, la lucha por ganar el corazón de su amada. Como claro. ves entonces ha habido in, aquí ha habido aquí como que intentos de tener manga mexicano. Oye, sí. ¿y qué tal? ¿Ya compraron ya, ¿Ya compraste el Nightfall que recomendé esta semana?
0: Mm, a ver, platíquenos de eso.
1: Ah, pues está buenísimo, eh. Yo ya me lo acabé, esta semana lo acabé de leer. Eh, uh -huh. La verdad me fascinó. Me fascinó. Este, vienen como historias paralelas la de Ulises Armstrong. Ulises Armstrong es, eh, estudió en la Academia Militar en Estados Unidos. Ahí lo meten sus papás porque pues, es problemático. Uh -huh. eh, y pues, pues es tan problemático que en una de esas pues, le prende fuego a la academia con sus compañeros adentro y se escapa. Sí, de hecho
0: a, a Ulises Armstrong ahí... Yo lo conocí en el Detective Comics de, de James Tyrion... ...que ahora es el que va a escribir Batman. Ajá. Él, él lo movió como... ...lo convirtió en hacker. En hacker en hacker informático, pero... ...haz de cuenta que una, un detalle bien interesante de... ...de Ulises Armstrong... ...es que te digo, la versión más nueva era hacker. Pero en un punto de la historia... ...tienen contacto con la versión de Tim Drake del universo anterior Ajá. o sea el, el team drake que, que estuvo en nightfall pero ya adulto o sea le dicen este este es una está el, el el team drake no, actual
1: Ajá. y
0: aparece una versión adulta de él que viene siendo la ...la del universo o sea lo que te digo del universo anterior la que estuvo en nightfall en, en los noventas... o sea la versión la versión post crisis podría decir la versión post crisis
1: de Team Drake. Team Drake, y, Oye, Tim y, Drake y, es y, el que se convierte en Batman ahorita. En la, ¿Ese Team Drake es el que se vuelve Batman o es sí, otra vez? Sí, es,
0: es que es una versión de un futuro distópico. Ajá. Entonces, haz de cuenta que, que la, ese, ese Team Drake lo creó, podría decirse es que lo creó Jeff Jones, Ajá. En, en, en el título de Team Titans. En Team Titans, cuando lo escribió Je Jeff Jones. Haz de cuenta que, que él creó una. Eh, los superhéroes, pues eran. Era Superboy, el que es el clon de Superman. Sí,
1: claro.
0: Este. Wonder Girl, que es una chavita que se llama Cassie, que es una güera. Sí. Este. Tim Drake, que es Robin. Y este. Kid Flash, que era. Eh, Bart Allen. Entonces, sí, el, el de, de Barry Allen, ¿no? El nieto de Barry Allen. Entonces ahí tiene una historia. Donde eh, viajan a un futuro Fíjate, y hablando de futuros distópicos Viajan a un futuro distópico Donde ellos ya son los superhéroes Por ejemplo, Superboy ya es Superman uh -huh. Wonder Girl ya es Wonder Woman sí. Pero, eh, este Kid Flash ya es Flash Y, y, y Tim, es ya, Tim ya es Batman Esos eran los, tit los, ese, los titan Titans of Tomorrow Se llamaba ese equipo Ok entonces, hace cuenta que estos vuelven a aparecer en, en lo de Tinion, el, 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 el Team Drake, que es el Batman. Okay. Y el, el y Ulises Armstrong le hackea el traje. El traje era, era este OMAC. Okay. Eh, ya, ya ves que en, en, en la década pasada manejaban que Batman creó a OMAC y al Brother Eye.
1: Exactamente.
0: Entonces aquí lo manejan que Tim Drake lo mejoró okay. Y, y, y Ulises se lo hackea Y luego pues ya el personaje se desaparece El Batman ese ya se desaparece Pero Ulises se quedó con el, con el brother ahí Y le hace el comentario a, a Tim normal Le dice que eh, eh, yo soy un hacker pero en, en una versión de otro universo yo soy tu, tu peor enemigo y, y, y fui militar, o sea es la versión que sale en Nightfall exacto sí, te digo, y, y por ejemplo eh, yo no lo compré y acuérdate que yo lo tengo en inglés yo, yo compré ese tomo de Preludio a Nightfall el año pasado cuando salió originalmente en inglés Ajá. pues porque no pensé que lo fueran a sacar en México, sino pues me hubiera esperado
1: bueno, no esperarte un año no si había la posibilidad de comprarlo, no
0: sí, claro Aparte, pues este, y aparte, es, es tamaño monster, ¿verdad? El que tú tienes.
1: Sí, tamaño monster. Es un poquito más grande que un cómic normal. Sí el, un mío, el...
0: sí, el mío es tamaño normal, es tamaño cómic.
1: Y también su papel es diferente. Este papel uh -huh. es como se va a aguantar muy bien el paso del tiempo. Yo creo sí. que este va a ser uh -huh. muy bien unos 30-40 años sin echarse a perder el papel. Sí,
0: Claro, esos, esos son los beneficios del papel moderno. En la versión en inglés le ponen papel Como Más clásico, como para que Tenga el, el, toque el Sí, el toque nostálgico Exactamente, y por ejemplo Charlie, eh, decías la, la historia De Ulises Armstrong ¿Qué te pareció La historia de De Riddler?
1: Riddler, Riddler el acertijo Este, uh -huh. le pone veneno Tiene acceso a la pócima de veneno
0: Pero entonces... porque
1: Bane se la pone sí exactamente, también se pone bien gelatina de mamei y se agarra a golpes con Batman, eh.
0: sí, claro. Pero por ejemplo, si te fijas, el, el Batman estaba bien asustado porque, porque la última vez que había peleado con el acertijo fue en lo de, en lo de Dark Knight Dark City.
1: Sí, que hablamos de la Sí, la última vez que, sí, es, que es. el acertijo fue cuando él estuvo poseído por el demonio, ¿no? Uh
0: -huh. sí, en esa historia. Y por ejemplo, ¿qué te pareció ¿Qué más viene ahí? Déjame recordar.
1: Ah, pues mira, sí. viene lo del alcalde Kroll. Uh
0: -huh. Es
1: un tema de ahí, es una trama. Eh, el alcalde uh -huh. Kroll, más adelante, spoiler, ojo, spoiler, va a ser capturado por el Joker y, y Scarlet Kroll, ¿no? Así y, es. Y vivir lo que es el miedo, realmente. Él es alguien que, ese alcalde es alguien que está haciendo la piedra en el zapato de Gordon.
0: Sí, que anda detrás de él. Si sí me acuerdo de ese Nightfall, que lo está, se la vive, se, en, en Nightfall se la vive diciéndole que no necesitan a Batman, que no necesitan a Batman, y luego a la mera hora, como dices, lo capturan el guasón y el acertijo, perdón, el espantapájaros.
1: Sí, Aquí como dato curioso, te puedo contar que yo viví en la adolescencia todo esto que fue de Nightfall, esta uh -huh. era la época para internet era una época donde no tan fácil tenías acceso a internet, pero sin embargo éramos una generación muy chismosona porque nos enterábamos de muchas cosas eh, uh -huh. y teníamos nuestras teorías conspiratorias bien raras. Eh, alguna vez les platiqué en el grupo que uh -huh. al respecto a este tema, el preludio a Nightfall, se tenía muchas teorías muy locas. Una de ellas era que incluso el Batman tenía así, de que por eso estaba bien madreado. Ah, sí, sí, está bien curioso. Que de hecho, si te fijas,
0: en el preludio a Nightfall, en el primer número, te sale lo de... sale Vicky Vale. Ajá que dejó a Bruce Wayne. Entonces ahí inmediatamente empiezan a manejarlo de que va a entrar esta Chandra, la negrita.
1: Sí, la doctora.
0: Sí, la doctora que al final es la que cura a Batman. Igual sí. te empiezan a manejarlo de por lo de Bane, La venganza de Bane que estaba inédita en México. ¿Qué te pareció?
1: Me pareció buenísima, eh. La verdad sí. es una versión que se parece mucho a este Bane es, es cinematográfico totalmente este, Es el Bane si, si ustedes vieron la película De, de Batman Donde sale uh -huh. Bane eh, La última, no la no donde Bane parece luchador La de Schumacher sí. este, No, la última Y les Batman gustó Batman Exactamente Si les gustó esa, les va a encantar esta La de Venganza de Bane eh, Los primeros claro. dos cómics que entran en este tomo Porque uh -huh. es esa misma versión Es un Bane encerrado Uh -huh. eh, durante años en una celda eh, donde tiene él que, que darse cuenta que está preso pero que su mente está libre y es donde uh -huh. te das cuenta de la fortaleza que tiene Bane, es cuando conoce a sus secuaces, a Zombie ¿no? que lo vio primero cuando él era muy niño ¿no? Sí, Zombie, sí. Tr Truck y, b y Bird eh, Exactamente y como Bane cuando cuando se apropia de la prisión ahí en Santa Prisca eh, se los lleva, los libera y se los lleva. Sí, eran sus secuaces más fieles. Oye, Fiel. por, fíjate, una, una
0: cosa curiosa: cuando yo leí Nightfall hace unos 10 años, Ajá. Compré, los, compré los tomos de Beat cuando los estaban rematando. Ok. Y, y una de las cosas que me llamó más la atención fue que faltaba ese, la venganza de Bane. Sí, claro. Y yo me quedaba, conforme avanza la historia pues ya ves que sale el eh, este Killer Croc sí, claro. con los brazos enyesados sí, y no sabías por qué, ¿no? sí, y ahí salen, en preludio Nightfall te agregan ese número nomás te decían que te se lo había
1: que no habían publicado aquí en México el único número que publican aquí en este tomo, que ya había sido publicado en México, es el Batman número 491 que es precisamente cuando empieza todo,
0: la parte 1 de Nightfall, sí
1: sí todos los demás y
0: no se han publicado. Igual, igual te digo, hay un número de Robin de Nightfall donde pelea con el con el, con el acertijo. Igual ya ves que sale también todo vendado. Sí. Y pues aquí es donde nos enteramos que fue Bane también. Fueron los cuases de Bane que le dieron unos plomazos. Sí,
1: a mí se me hizo también... Pues espectacular, y también se me hizo muy chistoso porque pues, lo plomearon, lo rafaguearon bien rico y nada sí. más sale con un brazo enquezado, ¿no? Sí, pero sobrevivió
0: por el, vein, por el Venom. Sí. Oye, o sea que, que, que por cierto. Ajá. ¿Te acuerdas la semana pasada que hablamos de, de Sass?
1: Tax, sí, con. Que, que, lo de,
0: lo de su participación en nightfall
1: Sí, efectivamente.
0: Que yo decía que, que, que Robin no participaba y tú decías que sí participaba.
1: Oh, ya caí en mi error. No era Robin, es Batman.
0: Es Batman con René Montoya.
1: Sí, efectivamente. Pero, Oye, ¿ese número lo volviste a releer esta semana para darte cuenta de eso? Sí.
0: Sí, lo estuve buscando ahí en Internet. Lo ojé lo, 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 en Internet. Sí. Neces te Digo, yo quiero darle otra releída a Nightfall.
1: Oye, ¿y qué tal te parecieron las secuencias que tenía? Eran las secuencias de suspenso muy buenas, ¿no? A mí en esa época de la adolescencia, sí. cuando lo leí, me recordaban hasta la de la película Alien. O sea, más o menos Pero... así se hacía andar en los pasajes, ¿no? De la ventilación.
0: Sí, 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 estuvo muy denso. Y más porque pues, el Batman estaba todo madreado.
1: Sí, efectivamente. El... ¿No? ¿Y sí. qué más has leído ahorita en cochino español? Así como Frank
0: eh, eh, En cochino español, el Hellboy. El último de tomo que ha salido de Hellboy De hecho hice una reseña el día de hoy Que todavía no he puesto en el grupo Ok, ¿y cómo y, lo ves?
1: Es... ¿Qué ¿Lo recomiendas, no lo recomiendas? ¿Cómo ves el dibujo, la trama?
0: Mira, yo, yo recomiendo todo lo de Hellboy Todo lo que está publicando Televisa okay. No sé si ya No lo habíamos comentado Pero por ejemplo, Hellboy Comienza con dos miniseries Que es la de La semilla de destrucción y la de Despierta el demonio Okay. Entonces ahí son miniseries Que te están contando una historia Ya después de eso Siguen puras historias Puros one shots Historias cortas Donde te presentan eh, Pues anécdotas de la vida Porque como el, eh, como, como este Hellboy Envejece muy, muy lento El güey okay. tiene como 40 años Viajando alrededor del mundo y ha ido a todos lados y pelea, y Miñola lo que hace es que lo pone a pelear contra, contra un montón de, de, de criaturas. Por ejemplo, si Miñola se, se entera de una leyenda, de uh -huh. por ejemplo, una leyenda en Malasia. Entonces el vato, es, el vato inventa una historia donde Hellboy fue a Malasia a pelear con, con el monstruo en turno. Entonces son son historias cortas y pues sí están chidas. Pero luego, por ahí de 2004... Eh, uh -huh. Empieza con lo de la continuidad forzada, que okay. es cuando este, que es cuando Hellboy se sale de la agencia, la agencia paranormal. Okay. Y, y empieza a buscar su destino. Okay. Entonces haz de cuenta que después de publicaron las dos miniseries y luego dos tomos de puras historias cortas y luego otra vez dos tomos de, de miniseries de la historia principal de Hellboy. Y ahorita el, el último que publicaron Que fue el de la bruja troll Son otra vez miniseries Perdón son otra vez one shots Ok Entonces como que como que te saca Porque ya estabas muy picado Con lo del destino de Hellboy Que, que va a haber una guerra Va a haber una guerra entre En, esa, en la parte donde se quedaba En el presente Y va a haber una guerra entre las criaturas mágicas Y, y la humanidad Okay. Y luego pues, te, te interrumpen la historia para meterte otra vez eh, historias cortas y pues sí te saca de onda de, de lo, cómo se estaba manejando el cómic hasta ese momento.
1: Muy bien, muy tú, bien, muy
0: ejemplo, bien. Sí, o sea, está recomendable, pero... pero ¿Está denso? Sí, o sea, te saca de onda. De hecho, en inglés, fíjate que en inglés ya se manejan omnibuses. Ajá. Entonces, si tú quieres seguir la historia principal, eh, hay omnibuses, hay tres, me parece que son tres o cuatro omnibuses, que es pura historia principal, entonces si tú los compras, ahí vas a tener pura historia, que va en orden cronológico, avanzando todo, toda la historia de Hellboy, y hay, y hay omnibuses aparte, que son las puras historias cortas, entonces ahí sí, ahí sí no te pierdes, ya sabes el orden ahí.
1: Muy bien.
0: ¿Qué estás leyendo en el cochino español?
1: En cochino español les recomiendo muchísimo Betty y Verónica. Es a ver, de a ver, El Archiverso, de Riverdale.
0: De, de, me decías que es el, de, es el de Adam Hughes.
1: Es el de Adam Hughes. Ahorita sacaron una serie muy corta de solamente tres números. El, está muy entretenida, es muy divertida. Tiene unos uh -huh. dibujos espectaculares. La verdad, están muy bonitos. ¿Y de Todo qué va a
0: charlar?
1: Este Muy, muy, muy padres. De qué uh -huh. va? La historia es, es en sí, es una crítica hacia la globalización, hacia cómo vamos perdiendo eh, nuestra identidad por tener marcas. Eh, dicho de otra manera, en, en Riverdale está la cafetería de Pop, ¿no? La uh -huh. de Pepe, la época, si le llevaban Archie en los 70s, 80s, le decían Pepe, ¿sale? Actualmente Eso sí no me lo sabía. Es, un, es una cafetería típica de Estados Unidos, donde van los chavos a comer malteada, a tomar malteadas, a comer hamburguesas, papas a la francesa. Y la historia va de que un conglomerado de cafeterías, así tipo Starbucks, eh, decide comprar el, comprar el negocio de Pepe para convertirlo en una cafetería. Uh -huh. eh, y obviamente pues, los adolescentes de Riverdale pues, no les gusta tanto la idea porque son muy apegados a ir a meterse al negocio de pop. Uh -huh. Entonces, pues liderados por Betty empiezan una campaña para rescatar a para juntar el dinero necesario para poder rescatar el negocio de pop pero uh -huh. no contaban con que el papá de Verónica Lutz, es, es este, accionista
0: de la de la compañía esa
1: ¿Ah, ¿lo leíste? ¿O esta no, vez? Lo, lo adiviné <risa> y es, 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 creo que es muy esperado ¿no? es accionista sí. de Verónica, pues obviamente la, la sangre pesa mucho y va a apoyar a su papá Claro. Durante tres números las vemos agarrarse de las greñas, este invertir táctica tras táctica para uh -huh. hacer ataque y contraataque. La guerrilla y la insurgencia sí. que tienen ahí en, en, en Riverdale, como de repente la ciudad se divide porque uno son Team Verónica uh -huh. y otro son Team Betty. Son Team Betty. Archie está en medio de los dos y no sabe qué bando elegir. Y así uh -huh. se van tres números hasta que termina con un final este esperado, pero inesperado.
0: Ajá, no, a ver, a ver si sí, sí lo leo, ya me interesó Fíjate entonces, que, que,
1: que Lo que ajá. tú crees que puede pasar O lo que tú quieres que pase Va a uh -huh. terminar pasando, pero no va a pasar Por la manera en que tú crees que va a pasar
0: Ah, fíjate que, fíjate que Yo sí me enteré de ese cómic cuando salió ajá. Pero se tardó un chorro en ser publicado En inglés, porque por lo mismo de que El Adam Hughes se tarda un chorro Sí, sí. recuerdo, Salía uno creo que cada seis meses o algo así Por eso también no le puse Mucha atención en aquel entonces Oye, y por ejemplo, Ajá. tú no, tú no, ya no me no recuerdo muy bien tu comentario del, de del podcast pasado, tú no has visto Riverdale.
1: Este Riverdale, no, fíjate que he tenido ganas de ver los capítulos, he visto solamente sí. unos ahí aislados, pero sí, sí. Me, gustó, la verdad me ha gustado la visión que tienen de Archie, eh, Sí. tener la misma adaptación, en eh, no ese sentido sí si tengo como que la la cabeza está muy fría en cuanto a Archie, y mm. no espero que las que una adaptación de la serie de televisión sea exactamente igual al cómic.
0: Sí, mira, fíjate que a mí la temporada 1, creo que fue algo que me faltó comentar a mí, la temporada 1 me gustó, pero porque son poquitos capítulos, nada más son como 8, y era se trataba del asesinato de, de uno de los de los gemelos, ya ves que están los gemelos pelirrojos, está Cherry y el otro, no me acuerdo cómo se llama, Jason. Ajá. Al, ...al gemelo hombre lo matan... Exacto. ...y de eso se trata... ...de que cuenta que el que haya habido un asesinato... ...rompe la inocencia de Riverdale... ...y pues ya nos vemos... ...yo en Riverdale siempre me ando persinando... ...porque se la viven acá teniendo sexo... ...ahí bien precoces todo. ...y salen pandillas,
1: hay drogas...
0: ...sí... ...ya la, la temporada 2... ...hace cuenta que se trata de que... Eh, ...hay un asesino en serie... Ajá. Que está medio denso Y la sí. temporada Esa es la temporada 2 Y la temporada 3 hay un culto satánico ajá y yo, y yo tengo pendiente ver La mitad de la temporada De hecho me estoy esperando que la suban a Netflix Ok Y ya se cuenta que lo que me llam, lo, me acordé Porque en la temporada 3 Resulta que el papá de Verónica Que acá es casi como acá en, uh, Es un latino son latinos La mamá de, de Verónica es latina El papá es latino Y pues ella es latina Y, es el, y, y el papá es un es? vil narco Haz de cuenta que a grandes es un narco Ajá y, y el vato compró pops Creo que es desde Ajá. la temporada 2 Ajá Y eh, en la temporada 3 Verónica Me acordé ahorita de lo, por lo que decías Porque Verónica compra la, Le quita legalmente Le quita la cafetería y abajo pone un casino, según que bien ilegal. Y me acordé, me falta ver media temporada. Fíjate que hasta eso, te digo, yo le adelanto todas esas partes del romance porque se me hacen bien ñoñas. Okay. Pero sí, unas partes bien densas, como lo del culto. Okay. Eso es el, lo del culto satánico sí está bien denso. Entonces, nada más vi la mitad de la temporada, me falta la otra mitad.
1: Muy bien. Oye, ¿y del Archiverso qué más has leído? ¿Qué has leído?
0: Archie, eh, fíjate que leí los primeros números de Mark Wade. ¿Y qué tal? Pues se me hacían bien, Fíjate que en aquel entonces se me hicieron bien telenovelescos. Hasta dije, mira, esto esto lo podrían hacer una serie de televisión. Quizás al, al, al año, año y medio sacan Riverdale
1: Pues de hecho fue una miniserie de 12 números, ¿no? La visión de Mark Waite de Archie. Sí, pero cosa, él, él,
0: él nomás hizo como 12 números, ya después fueron otros artistas. Ajá. Pero lo que, él, lo que él presentó, pues sí, podría ser una vil serie.
1: Pues sí, Obviamente. y de hecho está, está padre, las portadas son muy emotivas, son muy nostálgicas.
0: Sí, claro. Y sí, te digo, al, al final se volvió una serie eh, muy adolescente, una visión muy diferente de la que estaba acostumbrado Archie. Sí. Y pues al final pues fue lo que se basó en el éxito que tiene ahorita Riverdale. Ya es un archi para otro público.
1: Sí, ¿sabes, sabes cuál sí está respetando un poquito de las series del archiverso? Está A respetando ver, la persona adolescente, la de Yuhid. bolo que... Lo conocieron aquí durante los 70, los 70, los 90, ¿no? Sí, claro. Fíjate es que, que yo lo leí el primer número. Está divertido, ¿eh? Está muy divertido. Sí. Este, este cuate sí tiene una visión totalmente diferente a la de las series oscuras de Riverdale, ¿no? De sí, de
0: nomás para hacer, para, hacer un, para hacer un paréntesis, Charlie. ¿Mande? Para hacer un paréntesis. El escritor es Chips, Chips Darsky, el que escribía Spectacular Spider-Man, Howard the Dog en Marvel. Sí,
1: efectivamente.
0: Y, y él, pues, le tira más a la comedia.
1: Sí, de hecho, de hecho, y ahorita, por ejemplo ya los números que están publicando en México eh, uh -huh. ya les North y están, están divertidos de repente sacan tramas así medio simplonas, en que pues, se van todos a jugar un Mario Kart y resulta que les gana Rigi, o sacarlos gana sí. todo, y los pone a que sean sus esclavos Anda. sí sí, sí te digo, no. yo le, le, nomás leí el número uno pero sí, ojé varios sí Sí, está muy, está muy entretenido. La verdad, yo sí lo, lo recomiendo. Es otra de mis, de mis recomendaciones de esta ¿En qué, semana. ¿En qué número va? ¿O en el número, lo... número 13. O sea, ¿no está tan difícil de empezar a seguir la serie? Sí. De, de hecho,
0: fíjate que esa serie además duró como 16 números. O sea, ya está en la recta final. Ok. Muy bien. Y bueno, Charlie, vamos a pasar con algunos de nuestros temas. Por ejemplo... Trajiste alguna, lo que platicamos la semana pasada de cómics con final agridulce
1: Sí, claro, y aprovechando que ahorita no está la calaca Pues voy Ajá. a decir que a mí año 2 de Batman me parece espectacular
0: Ajá, sí, claro, de McFarlane ahorita, y Alan
1: Davis Sí, y ahorita el principal denostador que podría tener dentro de este podcast, pues no está uh -huh. Entonces, vamos a hablar de, de año 2 eh, a mí me gustó mucho el manejo que tuvieron de, de la historia de Batman, cómo uh -huh. lo hilan con el pasado, en donde uh -huh. aparece un antihéroe o villano, cómo se le podría llamar, a, era la pues parca. era un
0: antihéroe, sí, la parca, en inglés era el Grim Reaper me parece.
1: Sí, exacto. Reaper. Sí, eh, pues era una especie de, de vengador, de justiciero, que se sí. encargaba de criminales. ¿sí? Y él fue el que estuvo antes que Batman, manteniendo el crimen a Ryan Gotham.
0: Sí, pero era brutal.
1: Sí, mataba gente. Batman nada más los madrea y los deja ahí amarrados. Claro. Pero sí los mataba.
0: Y no, no sé si quieres platicarnos algo de ese final agridulce.
1: Eh, sí, por azares de la historia, resulta que la parca tiene una hija y la hija tiene romance con Bruce Wayne. A lo largo de la historia, pues la parca regresa y Bruce Wayne en su personalidad de Batman la combate eh, y, al fin, y hacia el final del cómic se descubre la identidad de la parca Y obviamente Batman gana eh, Pero resulta que la, la hija de la parca se siente con culpa Por todos uh -huh. los hechos de su padre y se le ocurre enmendarlos Bruce Wayne le dice que, pues, que se vayan Que él tiene el dinero suficiente para irse fuera de ahí Y empezar una nueva vida es, es curioso y a mí me gustó mucho porque yo nunca había visto que Bruce Wayne prometiera dejar de ser Batman Y ahí... Hecho, está diciendo, es la única vez que lo ha hecho, ¿no?
0: Sí, de hecho ella se vuelve monja, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente, ella quiere remediar las culpas de su padre y se vuelve monja.
0: Y, ¿El personaje? Al... ¿Ah? Continúe. Bueno, continúe,
1: y al final, pues, Bruce Wayne queda solo. Eh, a mí me pareció muy emotivo y muy agridulce el final cuando está con Leslie Topkins, al final de las últimas páginas, platicando Batman, uh -huh. y le dice, y está como Bruce Wayne, y le dice, oye Bruce, y al final están hablando de todo lo que sucedió, de la vorágine de eventos que los llevaron hasta ahí, y Leslie le pregunta a Bruce, oye, ¿tú cómo te sientes? ¿Crees que vas a estar? Y Bruce Wayne le empieza a contestar, como, le dicen así, no te preocupes, y ya en la siguiente página, vemos que va columpiándose, uh -huh. Con mi camino a la oscuridad, yo creo que, que fue emotivo ese final, fue muy sí. agridulce.
0: Sí, claro, mira, de hecho, el personaje, si, si no mal lo recuerdo, se llama Rachel. ¿Sí? Ese personaje es, es el que está basado Rachel, la que aparece en la trilogía de Nolan. Ok. Pero también hay un personaje que salió, el fantasma, que salió en la película de la serie animada, La Máscara del Fantasma, ¿Sí?
1: que era ¿Sí? And
0: Andrea Vermont, me parece que era el apellido Vermont.
1: El ella cómic?
0: Aunque se llamaba Andrea, era más, era más aproximado a esta versión de Rachel del cómic, porque si te acuerdas, ella era hija de un mafioso, se iba a casar con Bruce, y Ajá. luego cuando, cuando ocurre esta situación donde, donde lo pierde, donde se va, ella huye, es cuando Bruce, se, de hecho Bruce ya no, ya no quería vengarlos, va a la tumba de sus padres y dice, ya, ya no puedo cumplir lo que les prometí porque me enamoré de una mujer y al final cuando lo abandona es cuando se vuelve Batman. De hecho, de hecho hay una secuencia donde Alfred le da el traje y nada más se ve la silueta que se pone la máscara y Alfred se espanta según en esa película.
1: Ok, pues yo creo que ese sería el primero de los finales agridulces porque pues... La vida es como, los los cómics son como la vida, no siempre se gana al 100%. Uh -huh. Los héroes muchas veces pierden, aunque hayan ganado.
0: Bueno, mira, ahí te va uno yo uno que yo preparé. Del cómic de los New Teen Titans número 18. Mi, mi equipo de superhéroes favorito. Fíjate que ese número, ¿de qué se trata el New Teen Titans número 18? Pues, A ver. Escrito por Mark Mar Wallman y dibujado por George Pérez. Sí. Fíjate que cuando... Mark Wallman ya había escrito los, los Teen Titans, pero los originales. Los de la Edad de Plata, cuando eran puros sidekicks. Okay. Entonces, él creó un personaje que en aquel entonces se llamaba Starfire. Ese okay. personaje era, era un superhéroe ruso. Uh -huh que tenía poderes, o sea, más bien era soviético. Entonces, ¿de qué se trata el New Teen Titans número 18? Pues resulta que están los nuevos jóvenes titanes, donde ya están Cyborg, Raven, Starfire, la, la que es extraterrestre, y de repente les avisan que el otro Starfire, que después tengo entendido que se cambió el nombre a Red Star, eh, ok ahí nunca, ahí nunca lo mencionan por su nombre de Starfire Nada más hacen el comentario de Ah, es que nosotros lo llamábamos Starfire Porque era la traducción de su nombre ruso Entonces, pero le dicen Kovar Koba, Su apellido es Kovar Ok Entonces, hace cuenta que la historia se trata De que hay una una agente de la KGB Que le mataron a su hijo Sí en, en una de esas, como tipo Cuba Hubo una pelea entre soldados gringos Y soviéticos y se, le mataron el hijo Entonces este güey se enoja Y manda a, a su secretaria a Estados Unidos Con un maletín Y resulta que en ese maletín llevaba como un isótopo radioactivo okay. Entonces obviamente la KGB este más bien este ataque estaba, vamos a decirlo, como no era, no había sido aprobado. Entonces, pues obviamente la KGB lo que hace es que, ¿sabes qué? Pues va a haber un, un pedo internacional, vamos a mandar a una gente a que vaya a buscar a la chica. Y mandan a cobar a, a este superhéroe ruso Starfire. Entonces, pues los, a los Teen Titans les avisan. Tenían, un, tenían un, un contacto en el, en el gobierno Y le ¿saben qué? Eh, Ustedes trabajaron con él, con él en el pasado Entonces, pues, ayúdenos a rastrearlo Entonces, pues, se da cuenta que La historia se trata de que los Teen Titans Lo andan buscando Y este ya no, le, el superhéroe ruso Ya no le responde Que no, y es que éramos amigos Y no sé qué, y este güey le, le vale Y no, yo tengo mi misión, bien soviético Ok Y, y al final resulta que Wally West andaba disquetado patriótico y ¡ah! que este maldito ruso y este maldito comunista y, y todo y al final resulta que la secretaria era la prometida del, del ruso, de Starfire ruso y el isótopo, por el simple hecho de traerlo a ella, se estaba envenenando entonces al final se hace viejita, haz de cuenta que que el isótopo la muta y se vuelve. le, le quita años de, de su vida. Y al final del cómic, pues ya recuperaron el isótopo. Se. 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 podría decirse que se, se salvó el día. Pero la chica va a morir. Entonces se hace cuenta que le dicen que ya no me le quedan horas de vida. Y el. Y el, el Wally West. Pues ahí va a disculparse según con el ruso, ¿ah? ¿eh? Y le dice, no, que okay, perdón, que porque pues yo no sabía. Y, ¿Y ahora qué vas a hacer? Y el superhéroe ruso le dice, yo solo puedo hacer lo único que me queda hacer. Me voy a casar con ella y se va y se casa con ella según se, met, se mete, se mete al, al hospital porque se va a casar con ella porque le quedan horas de vida. Y, y el Wally se queda todo traumado porque fue todo... Todo grosero, va, porque según que el vato vio más ide ide ideologías de los países que ideologías de las personas. Y te, te digo, la, la, la muchacha ya estaba toda... Haz cuenta que era una como una señora de 90 años. Ojalá, y la pues, brutalmente, le hizo tapón. Sí. Sí, te digo, le quedaban horas de vida y este güey, pues si era un chavo, se iba a casar con ella. Nomás okay. por, para, porque pues era lo... Le quedaban horas de vida, prácticamente. No, sí, sí, yo creo que cuando lo leí se sí me quedé ay, caray. Sí, estuvo fuerte.
1: Ok. Muy bien, Charlie. ¿Algo, ¿algún otro otro que quieras preguntarte? Sí, como no, Wolverine Origins. ¿Lo recuerdas?
0: Fíjate que nomás lo leí una vez, pero el final de Wolverine Origins, ajá, que es que, que mata. Los...
1: Efectivamente, para los que no nunca, nunca han leído cómics de Wolverine. Wolverine Origins es donde de alguna manera nos dan un, un pasado de Wolverine, un pasado que, que ni siquiera él recuerda, ¿sale? Uh -huh. La historia nos remonta hasta el siglo ya no pasado, porque fue el, fue el antepasado, ¿no? El antepasado,
0: mira, eh, nada más como comentario, los que hayan visto la película de, de X-Men Origins Wolverine, los primeros cinco minutos podrían decirse que están basados en el cómic de Origins, es una adaptación muy libre. Sí. Ajá.
1: Sí, habla acerca de un terrateniente este, muy rico, ¿sale? Los Howlett, uh -huh. si, no, si no mal recuerdo, Así ¿no? Es. Este, pues resulta que tienen una familia con, con uh -huh. dos hijos, eh, la esposa y la familia Howlett. Uh -huh. eh, resulta que tienen un hijo que está muy enfermo, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. eh, y sale por ahí un guiño a Servitude, un, un adolescente ahí medio gandaya que vivía con ellos, que era hijo de, de uno de sus, de sus empleados. Sí, claro. Este que le decían perro, ¿no? Sí, Dog. Que de Doug. hecho,
0: a grandes rasgos, el cómic te da el cómic apuntaba que Logan era el, el niño o Dog. Uh
1: -huh.
0: Y el giro, pues es pues, algo que, que tú lo quieres decir. No sé si tú quieres decir el giro el, el del cómic.
1: No, ya dilo, dilo, no te que, quitaré el...
0: Que el niño enfermo era, era en realidad Logan.
1: Efectivamente. Uh -huh. Entonces, sí ¿tú que... querías hablar del final? Sí, hacia... hacia Él conoce ahí... Eh, durante esta estadía, conoce a una el eh, Que se llama Roy.
0: Así Nos... es, una, una niña que va a trabajar de sirvienta.
1: Sí, efectivamente. Y luego al final, pues terminan ellos yéndose a vivir lejos, este, van a donde están pues, los empleados, están sufriendo un avión de un tren, o esos pues mineros, ¿Es un avión de Ajá. Y, y, y están con ellos trabajando, Logan ya no tiene acceso, Jim Howard ya no tiene
0: acceso,
1: es que pasaron ahí, uh -huh. no se los para que la lean, eh, la serie termina al final con algo muy emotivo, eh, Resulta que Rogue muere, y las y había una pista para Logan en el futuro. Están siendo quemadas, cocinero. Sí,
0: Charlie, como que te perdiste, pero lo que quisiste decir ahí fue que que al final del cómic de Origins, eh, Logan se, se vuelve medio loco por la muerte uh -huh. de Rose, se va y resulta que todas sus pertenencias las empiezan a quemar y ahí estaban varias cartas que podrían ser el guiño a, al pasado de Logan que ahí estaba todo lo que le podía ayudar con su pasado pero lo perdió porque las quemaron y pues de ahí Wolverine pues, continúa con sus desventuras de que todavía no sabía su origen
1: sí de hecho uh -huh. me pregunto bueno. si, si Logan algún día regresará ahí a esa provincia me
0: pues quién sabe, ya pasó demasiado tiempo Eso Dios fue a finales final, final del siglo XIX okay. ah, ¿tú te, o, tú, o tú te refieres a la casa, a la casa de Logan
1: Efectivamente, la casa de James holder
0: eh, No, quién sabe, fíjate que cuando esté en la calaca hay que preguntarle si algún día regresó
1: Sí, que yo sepa, nunca he regresado Wolverine De hecho, es una parte que comentaba ya al principio Ajá uh -huh. Logan mira, la
0: tiene... No la tiene clara, claro. Sí, mira. Y por ejemplo, eh, ahí te va otro que yo preparé. Es el Batman 424, la historia del hijo del diplomático, que tú la conoces muy bien esa historia.
1: Sí, efectivamente, es donde se nos muestra el lado más salvaje de Jason el segundo el segundo Robin de Batman claro empieza su, su descenso hasta romper con Batman totalmente y todos sus modos formas de Batman
0: claro mira la historia va para los que no sepan de qué va el cómic del hijo del diplomático pues resulta que eh, Robin eh, detiene a un chavo que estaba golpeando a otra a una chica y lo mandan a, a la comisaría y resulta que es hijo de un, se llama Felipe, es hijo de un diplomático, entonces por el simple hecho de ser hijo del diplomático lo sueltan, porque pueden causar un, tiene influencias y pueden causar ahí algo, un conflicto internacional, entonces pues resulta que el vato es cocainómano y todo eso. Golpeador de mujeres. Sí, golpeaba a la chica que se llamaba Gloria, uh -huh. entonces al final del, para hacer no hacerlo largo y que lo lean, al final de la historia resulta, que Batman y Robin preparan todo para que, que haya un arresto para este chavo. Pero al final, como quiera, pues hay muchos vacíos legales. Y al final de la historia, este chavo le dan la libertad de hacer una llamada. Y le habla a la chica Gloria y la amenaza. Entonces, al final, Robin va a checar a la chica. Y resulta que por la llamada que le hizo este otro güey, ella se colgó. Se prefirió suicidar porque sabía que este güey la podía matar. Y sí, iba a salir. Sí, iba a salir. Iba a salir libre. Entonces, al final, va Robin con él y lo confronta en un balcón. Y para cuando llega, Batman ya nada más ve que, que se cae, que se cae el, el hijo del diplomático. Y obviamente, lo primero que hace es preguntarle a Robin si lo aventó. O se cayó Y pues Robbie le dice, no, se cayó cuando yo llegué Pero pues obviamente eran como que los guiños a ese Jason Que no, que ya estaba demasiado corrompido Y ya iba a, a, a ser ese muchacho Que nadie extrañaría en, en la muerte en la familia Ok uh -huh. Muy bien, Charlie ¿Cómo ves si pasamos al, al tema principal de una vez?
1: A ver, vamos si quieres de una vez.
0: Bueno, pues el tema principal era que íbamos a hablar de historias que iban eh, eh, a ser historias que dividieron opiniones, gente, gente que les historias de Marvel que a la gente que hay gente que le gusta y gente que no le gusta. Tú ibas a platicar de Marvel Zombies.
1: Ah, sí, como no, Marvel Zombies es una historia que dividió mucho de a, a, a Marvel, Marvel Comics aquí piensa que es una obra basura. Que... No por nada, mm. La que pues es divertida, ¿no? Que es un cómic que cumple cabalmente, que es divertir, ¿no? Mm. ¿Tú, ¿tú por qué, en qué grupo estás? ¿Piensas que Marvel Zombies es, es basura o que Marvel Zombies cumple con entretener? Mira, yo creo que
0: yo mi opinión es que Marvel Zombies es sobreexplotado. Las primeras dos miniseries se me hacen muy buenas, las escribió Robert Kierman, el escritor de Walking Dead. Pero uh -huh. yo yo sinceramente sí creo que Marvel se engolosinó y sacó en mil en mil miniseries de Marvel Zombies y ya perdió demasiado.
1: ¿Cuántas miniseries ha sacado de eso? Sacó la primera, pues, pero, sí. que es donde, donde aparece el centro uh -huh. y contaminado, y como se llama, y muerde a los Avengers, y muerde a los superhéroes, y pues es básicamente un World Death. Un pero es sí. que los que se Virus por mordidas, y pues imagínate de repente
0: Silver medio planeta rapidísimo. Sí, claro. Y luego, y luego sigue la, la segunda Marvel Zombies 2, que es la que pasa como 40 años después.
1: Uh -huh. Que también escribió Robert Kidman. Luego vemos la de Marvel Zombies contra, contra Evil Darkness, ¿no?
0: Sí, Army of Darkness, sí, de los de Evil Dead. Ah. Esa yo ya no la leí.
1: Sí, esa, esa estuvo muy entretenida. En la, a la película de México se llamó El Despertar del Diablo. Así es. Es una película de culto donde un joven pasa dos de semana en una cabaña y hoy es una ah. que pasa, uno tiene que huir y se va a salir de este de la uh -huh. Es muy ligado con el, con el de un libro. Sí,
0: que dice el Necronomicon.
1: Ok, este, y hacen un crossover. Un crossover: Ash, el, el, el héroe de esa
0: película. Así
1: es, hace un crossover ¿Sale?
0: con Marvel Zombies. Sí, que según para evitar la que fue el Necronomicon el que causó la plaga.
1: Sí, paralelo a ese cómic, creo que también publicaron una miniserie que es de Marvel Zombies. Claro. Sí, ¿no? Y luego ya la última que han sacado creo que es Marvel Zombies del Regreso, ¿no?
0: Sí, creo que creo que sacaron dos o tres y luego ya sacaron eso del Regreso.
1: O sea, que ya van como seis series de, de Marvel Zombies. A ver, le calculo
0: que van como ocho.
1: Ok. Vale. Sí. Pues mira, a mí las primeras me han gustado, las últimas tres no las he leído, pero las uh -huh. primeras parecieron entretenidas Particularmente me gustó mucho eh, la parte donde... Donde empieza la instrucción zombie Vemos uh -huh. como los perros Empiezan a ser mandos uh -huh. Fue la tercera La gente ya había Mucho que abrió Pero estuvo entre Para mí es algo
0: Claro No, mira, este, yo les sugiero Que lean las primeras dos Y la de Evil Dead Nada más o que chequen, esas, esas sí son seguras, y a las demás, pues que lo revisen, y si les gusta, pues, adelante. Ok.
1: Mira, yo... Pues, uh -huh. pues, yo creo que si les gusta ver a alguien, a un superhéroe gigante, le a alguien uh que le que los héroes -huh. en lugar de que le Y y lean los zombies, les van los zombies. Claro. Y tú a ver qué es? Recomendación ¿tienes? ¿tienes? tienes Yo preparé eh,
0: Superior Spider-Man
1: Ah, pero esa sí. ha sido una lectura
0: Sí, pero to, Como quiera hay mucho lector, fíjate que en la época De Superior Spider-Man a mí me tocó Mucho lector que se negaba A leerlo No sé, supiste que hasta, lo, hasta Los fans eh, 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 Hubo unos que Amenazaron de muerte a Ramos Y a Slot o sea, obviamente, pues, mensajes ñoños de internet de, de malditos, arruinaron mi infancia. No sé si te tocó escucharlo.
1: No, no lo supe.
0: Sí, sí, eso pasó en, en aquel entonces. Y pues, también había gente que venía de la etapa del One More Day, que desde ese entonces no leía Spider-Man. Uh -huh. Pues eso del Doctor Octopus, aunque estuvo buenísimo desde aquel entonces ya no lo querían, ya no lo, lo querían leer y pues lo criticaban sin leerlo, ¿verdad?
1: Ok, danos un contexto, claro.
0: Bueno, mira, ¿de qué va Superior Spider-Man? Pues Superior Spider Man eh, nace de la premisa de que el doctor Octopus se eh, tiene una enfermedad terminal, neurológica, donde, donde está perdiendo eh, fun funciones motrices a, a tal grado de que se va a morir Porque ya le va a dejar de responder el cuerpo Entonces eh, Lo que hace es que intercambia Cuerpo con Peter Ajá. Y, y al final en el número 700 De Spider-Man Pues Peter en el cuerpo de Octopus hace un plan Para, para recuperar su cuerpo Y no lo logra Entonces uh -huh. este, pero, pero como tenían los recuerdos eh, Octopus tiene los recuerdos eh, Le llega todo lo de la responsabilidad Y todo eso Del de, de poder y la responsabilidad Entonces le hace le, Peter le hace que le prometa Porque ya se va a morir Está a punto de morir Peter en el cuerpo de Octopus Le dice prométeme que vas a Hacer Spider-Man Y pues el Octopus se lo promete Y ahí empieza Superior Spider-Man Donde Peter, podemos eh, decir Otto en el cuerpo de Peter empieza su carrera como Spider-Man. Y hay oh. muchos elementos, como por ejemplo que el vato no está acostumbrado a las palizas, no está acostumbrado a, al modo de vida de Peter de ser fotógrafo. A ser
1: pobre hecho, tampoco está acostumbrado, sí.
0: De hecho, lo primero lo primero que hace es, es hacerse rico. Sí,
1: Cuando efectivamente. Su... Termina la escuela, ¿no? Termina la universidad, ¿no? Y su Sí,
0: mete un, do un doctorado.
1: Sí, es, de... es curioso porque es uno de esos casos donde vemos que... En los cómics ha sucedido esa situación de que, por azares del destino, un villano queda en la mente de un héroe y controla su cuerpo, o sí. lo suplata. Y curiosamente el villano es mucho mejor que el héroe. Eh, oh, ¿No? Oh. Oh, no, no continúa. Sí, ya nos pasó en la Civil War. No sé <risa> si recuerdas que Han Ping, el que sale en la Civil War...
0: Eh, ¿Quién, Charlie? ¿Me, me lo repites? Hank ¿Qué, ¿qué
1: villano? Hank Pym Resulta ah. que Hank Ping fue suplantado por un Skrull. Por un Skrull, sí. sí. Durante toda la Civil War y durante toda la iniciativa, lo que vimos fue a no fue, no fue, no, Hank Ping Vimos a no, un Y lo, lo trajo, lo divertido de eso, es que ese Skrull fue hombre del año. O sea, Ajá. a Hank Pym a niveles increíbles. ¿No? Claro. Este fue un héroe por primera vez Trabajado sí. De la indígena, De, de a los nuevos
0: No, ese es un ejemplo. ¿De, de hecho, lo curioso es que hasta arregló su matrimonio.
1: <risas> sí, te digo, arregló todo lo posible, arregló su matrimonio, volvió a refinarse a, tri a tigra, ¿no?
0: Sí, que por cierto, oye, por, ej por ejemplo, por ejemplo, tocando ese tema de los villanos. Que, que les gusta más ser héroes. ¿Te acuerdas de, de Cities en B? Ah, que era sí. De, el máximo. A ver, a ver, cuenta esa historia.
1: Ah, pues resulta que cuando los fue después de los de Oslo, ¿verdad? Sí, en los acontecimientos de Onslaught, los héroes tienen que partir. Este, para la se dijo que no se criticaron que Franklin Star, el más poderoso de
0: un Marvel el Job, el... Sí, sí, que resultó que estaban en un universo de bolsillo, pero mientras tanto no había héroes.
1: Efectivamente, nada más estaban los X-Men y Hulk. Pero eran así que... Sí, Spider-Man.
0: Resulta... Eh, entonces si no me equivoco, sí, resulta... que
1: llegan unos héroes ah. nuevos, ¿verdad? sí, héroes nuevos, que eran los Thunderbolts, este, que salvan el día, eran City Sin B, match, match, match 4, creo, uh -huh. Este sí, sale Goliath, y por decir algo, y resulta que esos villanos eran los del Mal, los ambos del Mal. los pasados, Masters y of efectivamente. Evil, efectivamente, los Masters of Evil, ¿no? liderados por el Barón Semo, y también logran más reconocimiento que los. Sí, eso es, es... algo.
0: Muy... Ajá, Dino Sherry.
1: Es algo muy curioso porque al final del día logran más reconocimiento que los. Sí, pues, ...será que cuando ya todos confiaran en ellos, terminaran Ajá. el mundo. Pero, pues, tenían su. en el tiempo
0: de la historia. Sí, les gustó más les... algunos les Ajá. gustó ser más héroes.
1: Efectivamente, como a Goliath, como a Match 4 más héroes que villanos. claro ¿No? sí, otros es... como ¿como quién? ¿Sí? este, como la psicóloga como Carla
0: Soft
1: ya pues, no quería gobernar el mundo, tampoco quería ser héroe. O sea, para ella ser heroína era el camino a la pero ella lo decía, o sea, ¿quién quiere gobernar el mundo? ¿para quién quiere, quién quiere aventar esta
0: claro Sí, te digo lo que, lo que suele pasar de que a veces los villanos los ¿Hacen villanos más, dicen, que los sí, es el mejor papel dicen, sí. oh, todas las, las ventajas de ser héroe. Sí, claro. Sí,
1: también este, este, Skyman, Altman, porque también antes de los capítulos de, de Legión, cuando Legión asesina a Javier y se vuelve llega de la edad de apocalipsis eh, uh -huh. en los capítulos anteriores eh, Emma Frost había violado a Iceman, y, sabía, había, y había obtenido su personalidad, ¿eh? o sea, ella era la que dominaba a Iceman, el cuerpo mm -hmm. de Iceman, y ella mantuvo manejo de mujeres de Iceman, superior a de Iceman.
0: Claro. Sí, sí. Así, así suele pasar con, con este tipo de situaciones. ¿Otra historia, Charlie, que tengas que algún cómic que, que haya dividido opiniones? ¿O como ves la saga? La calaca iba a hablar de la saga del clon La saga por... del
1: clon eh, sí. A mí no me gustó tanto eh, No tengo Pero al principio o se la publicaron En los noventas Ahí uh -huh. retomaron una historia de Spiderman. Sí. Spider-Man Spider-Man Y El Chacal estaba en la de Sí, el
0: Chacal estaba enamorado de Gwen Stacy y resulta que dan por muerto al clon. El, el giro del, de la saga del clon es que resultó que el, que el clon estuvo vivo todos estos años, en los noventas. Sí. De eso de esto trata la saga del clon. No, pero mira, yo por ejemplo yo iba a mencionar específicamente una miniserie que salió en 2009. ¿Cómo así? La saga del clon. A Aquí, ver. Pues resulta que era eh, la escribe Tom de Falco, me parece. Sí. Y de hecho, en el primer número, que también ya lo publicó Televisa, esa miniserie hace unos años. Sí. En el primer número te dicen hay una carta escrita por Tom De Falco, donde dice que, que es la que la, la miniserie que, que van a que están presentando es la historia original. Nada más que como la la saga del clon. Vendió mucho, les hicieron que largaran la historia. Entonces, por lo mismo, ya no pudieron terminarla como ellos querían. Y ellos juran y perjuran que esa es la, 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 la verdadera historia, como debió de haber terminado. Cambios que pusieron: pues que el villano de la saga del clon no era Norman Osborn, era Harry. Okay. Harry está vivo, no murió. O más okay. bien, ¿te acuerdas que cuál era el pretexto que ponían para que Norman reviviera? Que resultó que la fórmula del, del duende lo salvó de cuando lo mató el deslizador.
1: Sí, efectivamente, que era como algo que lo regeneraban. Sí, aquí, aquí fue Harry. Harry
0: no murió en los 90, sino que sobrevivió. Y él hace un clon de 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 Norman. Ajá. Y al final Norman Norman muere empalado igual igual que en la que, que su muerte original. El clon de Norman también muere empalado. Oh, y sí. Harry también muere empalado. Pero también el chiste es que nunca saben quién es el original. O sea, Ben, ben Reilly se va. Ajá. Ben Reilly se va y dicen él y Peter, ¿sabes qué? No me importa quién sea el original, tú eres Peter Parker, yo soy Ben Reilly Y se va. Y ahí sí nace la hija, la, la niña sí nace. Y la tienen ahí, nomás que pues ya ves que a los editores les dio miedo que, que, que Peter se hiciera viejo. entonces por eso sí. quitaron el detalle de la niña, del bebé, sí.
1: Y es curioso porque ese cloro le sacaron el 94. Es un cubo, <risa> que, que, que vieron que el verdadero Uh -huh. Y entonces Peter Parker durante ¿no? Charlie no te escuchaste nada Ah, mira, perdón este, Se decían muchas cosas, le sacaron mucho cupo al clon, ¿ya me escuchó? Sí, ya te escuchas eh, Resulta que durante esa época sacaron Un giro de la trama, antes de los de Slouts, donde Peter Parker Era el clon y Andrea era el original Sí pues, También estaba embarazado en esa época Cambiaron cambiaron vidas y Peter Parker se retiró y Ben Weldy fue el Spider-Man eso fue hasta ¿no?
0: de hecho aquí, aquí pasa lo mismo pero porque lo suplanta mientras está, embaraz está embarazada Mary Jane Ajá. Ben se vuelve Spider-Man pero, pero te digo nunca nunca se queda en un misterio eso de quién es el original y quién es el original no les importa y al final te digo, no se muere Ben Rayleigh, como en la saga del clon, y él se va, o sea, se va a hacer su vida. <risa> a diferencia del, del cómic normal que, que sí murió y, y antes de eso pues, sí, sí andaban viendo que quién era el original y quién que era el clon y que había mentiras y todo eso.
1: Efectivamente.
0: sí te digo, al final era una historia bien sencilla, pero pues ahí fue cuando terminó la gente. de, 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 de Ahora sí que la gente de pantalón largo. Uh -huh. y, y, y al final pues una se quedó como una historia muy, muy odiada por unos Y, y gustada por otros, la saga del clon
1: Ok sí, Muy bien, Charlie No, pues a mí no me gustó tanto Yo no... Para Fíjate,
0: que... Fíjate que yo nunca la leí, entonces no puedo opinar bueno, pues
1: hay que leerla, pero son como chorro mil números, es ¿eh? Son muchos y ¿eh? Sí, yo creo. Porque después de... tiene tallings, como series, de boobies,
0: de... En otros títulos. Sí, también otro. De... Uno que nada más he leído una también. vez también fue la de... La Age of Apocalypse. Eso también nada más le he leído, creo, como una vez.
1: Ah, pues mira, en esa historia es básicamente la primera es... vez que hubiera... Javier hubiera muerto. ¿No? Ajá. Y la historia sí. va de esto. Resulta que, que por alguna razón, eh, Legión, el hijo de Javier, resulta. No es que la. Pero no, porque el lo que planea es regresar al pasado y pues matar a Javier, ¿no?
0: Sí, sí, el, el plan de Legión era regresar en el tiempo y matar a Magneto.
1: Ajá, de la a Magneto, antes de para que su papá tuviera tiempo para él. Esa creo que era la premisa de él, ¿no? Y sí, hacer
0: el sueño y que se cumpliera el sueño de Javier y resulta que al final mató a Charles.
1: Ajá.
0: Y se van a un universo, se, se reescribe la historia y hay un universo donde, donde Apocalypse conquistó la Tierra.
1: Sí, efectivamente. Eh, de hecho, en ese universo, la pelea entre. Magneto y Legión es el detonante para Apocalipsis, uh -huh. es cuando él se da con esa pelea, y es cuando él está pensando
0: en el detonante. Sí, de hecho, de hecho Magneto se vuelve, se vuelve una especie de Javier, porque él es el que crea los X-Men.
1: Sí, efectivamente, y ahí vemos cómo este, tiene un hijo que, oh, tiene a Charles, especialmente a Javier oh, Sí. De hecho hay una historia, ¿tú nunca
0: has leído la historia donde, se, donde sale Scarlet Witch?
1: Charlene. Sí, 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 te oigo. Eh, la historia de Scarlet
0: Witch es que estuvo en los primeros X-Men. Ajá.
1: Pero
0: Apocalypse les mandó uno de sus jinetes y, sí. y, y se muere, se muere Wanda.
1: Sí, es, de,
0: es De los primeros que se muere. Sí. Y, y al final este pues se rompe la relación de, de los X-Men y se vuelven bien distanciados, por eso había muchos equipos que los X-Men de Magneto, los X-Men de Quicksilver, los este Wolverine andaba aparte, con Jim Grey,
1: Gambit y los Externals, Excalibre, sí.
0: Excalibre, sí, con este con el con el Nightcrawler todo, ¿Todo pirata. Sí, que, que se lo retoman Después este Remender En su Euncani X-Force
1: Sí, Retomar. efectivamente Y uh -huh. sí, esa historia es un juego Bastante agrinse uh -huh. Donde vemos que uh -huh. Que hay niños al universo Marvel pero el universo Marvel No es como lo conocemos Sí, claro, cambió mucho Se ¿No? Uh
0: -huh. Sí, claro, sí, sí hubo, hubo, digo, tiene los guiños, pero cambió demasiado, o sea, al final, pues Apocalypse, sin unos X-Men que defendieron a Apocalypse, prácticamente conquistó el mundo.
1: Sí, efectivamente, ahí no ahí no hay Avengers, no existen no. los Avengers, este, muchos de los, humanos, de los humanos están en campos de concentración, vemos en un campo de concentración para humanos, y para la tía May, ya con el espíritu roto, Ajá. Este, sale también ahí, eh, salen también algunos de los Avengers, pero. Vemos a Winston y Viva. Sí, es como parte de la resistencia, ¿verdad? Sí, efectivamente forma parte de la resistencia. Igual Tony. Ajá, igual Tony Stark. Vemos a Norman Osborn, que también sale ahí al servicio de Apocalipsis. Es una parte de una de los un que tienen tecnología para cambiar uh un -huh. Sí,
0: que iban a aventar una bomba nuclear, ¿no? De hecho sí, sí. se acaban hecho por Apocalipsis.
1: Sí, de hecho, de hecho hay, hay continuación de esa historia, hay un pari donde marca que como no se terminó, sino eh, que terminaba con lo con del cristal y con la bomba, el caso de la Tierra de de Ajá. que, que llega a Galactus. Sí.
0: Okay. ¿Cómo ves? Y por ejemplo, tú nunca leíste la serie regular de hecho, Apocalypse que sacó sacaron hace unos años. La de la de Secret Wars? No, no, antes de eso hubo una serie regular. Este, que no. Yo sí que cuando matan a Apocalypse. Ajá. Con... Eh, los los celestiales como ellos lo asignan ah. Siempre tenía que haber otro Sí Y en este caso le toca a Wolverine Ah, ok Wolverine se vuelve como, como apocalipsis con armadura y todo
1: Mira ¿Qué? Se vuelve uh -huh.
0: Sí, de hecho en esa historia le, le, fue, También hubo crossover Con los X-Force de Wolverine Ajá. Y, y ahí Logan conoce a su hija de, de la Age of Apocalypse, que es la hija de él con Mariko ah. con marico Yashida, y ahí la matan sí, está ah. bien interesante esa historia y, y te digo, ya al final creo que sí le dieron cierre, pero eso ya no los leí
1: No, el
0: chiste es que sí sobrevivían, al final el chiste es que sí sobrevivían a la a la, la bomba nuclear no, Ok. Yo creo que eso de lo de Galactus no lo tomaron en cuenta para la serie regular.
1: O sea, eso no pasó en la serie regular, ese fue otra, otro giro.
0: Sí, sí, te digo, fue como otro giro. Ok, vale. Muy bien. Entonces, ¿cómo ves si dejamos el episodio aquí?
1: Me parece bien, entonces, aquí llegamos, la Calaca se saltó, pero es la de otra semana. No.
0: Sí, la Calaca se desapareció, pero esperemos tenerlo la próxima semana porque vamos a hablar de Alex Ross.
1: Ok, perfecto.
0: Muy bien, entonces fuimos Joe y Carlos. Y nos vemos en la próxima.